0: Olá artistas do Brasil. O episódio de hoje da nossa querida Sala 1604 é para ajudar você que sempre quis aprender a desenhar e fica na dúvida de como começar a estudar. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa host deste programa e produtora do Top Art Experience e para contar para vocês qual que é o caminho das pedras pra gente correr o risco e desenhar sem medo, hoje meu convidado é o Lailton Souza lá e seja bem-vindo mais uma vez à Sala 1604
1: E aí, galerinha, tudo bom? <risos> Top demais Muito obrigado pelo convite, Gabi, mais uma vez é sempre um prazerzão estar aqui com você, com a galera da Rivo, no Sala 1604.
0: Imagina, você é hitmaker da Sala 1604, você viu um podcast que a gente <risos> gravou no finalzinho de 2020, eu acho, sobre como mudar de carreira, que foi um dos mais ouvidos daquele ano. Então, assim,
1: ah, que sucesso
0: absoluto você aqui neste programa. Olá, para é pra gente começar, pra quem ainda não conhece o seu trabalho, primeira vez que tá te ouvindo aqui, o que é um erro de vocês, queridos? Como que foi o começo da tua jornada, da tua trajetória, assim, como você começou a desenhar?
1: Então, Gabi, como eu comecei comecei a desenhar, eu acho que foi como muita gente começou a desenhar, né? Aquela parada de comecei desde molequinho e tal, <risos> essa parada toda. Exatamente. Eu tive muita influência é, do meu pai e do meu irmão, meu irmão mais velho. Meu pai já desenhava, meu irmão também meio que seguia os passos dele ali e eu comecei a me interessar por isso. É, meu pai sempre teve imaginação incrível assim Ele sempre imaginou muito, ele assistia Desenhos e ele ficava é, viajando Quase que criando fanfics Ali do que a gente estava assistindo <risos> E aí isso foi, eu acho que alimentando muito Da minha imaginação, e assim É uma coisa que é incrível da criança, a criança Ela tá pouco se importando já ia meter um palavrão aqui.
0: Não tem problema, não é pecado.
1: Pronto, ótimo. Então, a, a gente ali quando o moleque tá pouco se fudendo, <risos> né? Se é, o desenho vai tá bom ou não, a gente quer se expressar, né? E eu acho que essa... Eu sempre fui muito tímido. Né? eu acho que eu fui me soltar um pouco mais depois de adulto mas era a forma que eu procurava me expressar era ali no desenho às vezes eu tava triste eu fazia uns monstros ali né quando eu tava feliz ou qualquer coisa assim eu também desenhava situações que aconteciam no meu cotidiano então com toda certeza esse foi o meu início saca comecei bem por aí né influenciado pelo meu pai ali pelas coisas que a gente assistia e aí eu acabei tomando um gosto como uma forma de comunicação pra mim.
0: Ah, e a partir daí, seguiu nessa carreira. Eu lembro que na outra podcast que a gente gravou, você falou que você trabalhou com, num estúdio, desgraçado, que você trabalhava muito.
1: <risos> sim, Não sim. aquela. tinha uma Exatamente, aquela... aquela... Busca eterna por fazer desse desenho alguma coisa, né? Porque eu lembro que quando chegou naquela fasezinha ali de vestibular e tudo mais, meu Deus, o desespero bateu, porque eu não me identificava com absolutamente nada do que os meus amigos estavam propondo fazer ali, estudando pra tal caminho, isso, aquilo outro, e eu olhava e falava: caralho, eu não sei fazer porra nenhuma disso, não gosto de nada disso. A única coisa que eu gosto de fazer é desenhar, e eu ouvi muito, né? O clássico ouvinte é porque não dá futuro, como é que você vai viver de desenho, arte no Brasil o pipipi, popopó, essa coisa toda... Até que surge essa oportunidade e aí a gente foi, né? Mas eu, eu gosto de dizer que o meu caminho é o famoso caminho das pedras, né? Não tem outro. Sim, sabe? É, então, o tipo... gente, é o
0: que a gente tem que trilhar mesmo, né? Não tem
1: uh -huh.
0: Não tem mistério. Então tá, no começo da sua jornada então, você estava ali movido pela vontade... Pela empolgação e tudo mais, esse sentimento infantil de tipo... Eu adoro desenhar, eu amo desenhar, tenho paixão por isso. Mas quando a gente começa a profissionalizar as coisas, né? Quando a gente, quando você desenhava quando uhum. você era criança, você não tinha essa intenção de tipo eu vou desenhar porque é meu sonho trabalhar com isso. Tinha aquela não, só nunca. Uhum. fruição artística, né? Do tipo, ai que gostoso aqui fazer meu desenho, maneiro demais desenhar o Dragon Ball. Mas Sim. aí, quem tá ouvindo a gente, provavelmente é um pouco mais velho e provavelmente já tem outra intenção, né? Já tem uma, um pensamento mais objetivo por trás do desenho. Eu acho super difícil recuperar esse sentimento de criança sabe? De, putz, desenhar apenas pro, pra pro prazer. Então Sim. o que eu queria te perguntar é, qual que você acha que é o mais maior erro de quem quer aprender a desenhar, tipo hoje sendo mais velho assim. De quem não trouxe isso de criança Ou tá tentando recuperar essa vontade de criança
1: Assim, eu tenho uma visão sobre esse ponto Que tipo, eu na mentoria E por fazer lives ali Também em alguns outros momentos Isso é, fez com que Eu tivesse a oportunidade de trocar ideia Com gente de todo tipo, né é, E já vieram pessoas também que justamente Já estavam ali tipo, mais ou menos passando dos 30 né? Que é a minha idade também agora Só que eu comecei muito cedo E essa galera tá chegando nos 30 e se descobrindo, né como alguém que quer viver de arte, e aí uma das maiores preocupações é tipo, putz, já tô velho, tipo, será que dá pra eu viver disso, será que dá pra eu fazer isso? E aí eu acho que o principal problema pra quem tá olhando dessa forma é que, tipo, essa preocupação gigantesca, ela é da fase adulta, vamos colocar assim, né, da, da juventude ali e tal, pra fase adulta que é tipo, tudo que a gente faz tem que ter um objetivo rápido e tem que ter, de alguma forma, um retorno o mais lucrativo possível, vamos colocar dessa forma. Né? Quase que a gente, quando chega nessa, nessa fase, a gente não quer mais perder tempo. né E, cara, não dá. Não dá, assim, pra gente dizer que você vai... Ainda que você comece pelo, pelo mais certo dos caminhos, você ainda, assim, vai quebrar muito a cara. As coisas podem dar errado de inúmeras formas. Mas, ainda assim, como uma vez ouvi, se você ouvir de alguém a pessoa mandar você desistir e você não conseguir desistir é porque isso é pra você. Então, eu acredito bastante nisso, porque poxa, já teve tanta situação pra eu desistir e eu já vi tantos amigos também que tiveram situações terríveis, assim, que eu nem cogito passar e que as pessoas passaram e ainda se assim não desistiram, né, continuaram e hoje vivem realmente disso. Então, assim, realmente encarar essa situação de é tarde demais para começar ou qualquer coisa assim, eu acho que é uma ótima, ou melhor, é, um, é uma péssima forma, né, de, de começar, sabe eu não indico começar com esse pensamento né? o que é super difícil, né Gabi
0: demais, né, porque parece que tem muita coisa muita expectativa em cima da coisa direto assim, né,
1: sim, total e isso é, é, é muito difícil, é uma expectativa gigante que, tipo, é certeza que vai terminar em frustração porque não é dessa forma que funciona Ainda pra quem tá Já trabalhando com arte E aí o que eu tava, como eu tinha comentado Sobre Utopia, que foi simplesmente Incrível, e a gente já tá naquela expectativa né Mas tudo bem, vamos lá Vamos continuando aqui É teve uma palestra lá que tava uma galerinha e o Vitor Quaresma incrível, ele comentou sobre essa questão de um trabalho que ele fez de concept que é a minha área, e ele falando que fez várias explorações de concept e nenhuma daquelas explorações foi escolhida e ele falou que tipo provavelmente uma pessoa que tá começando iria se sentir super frustrada e tal, mas entender que a etapa do trabalho dele, ainda que nenhum tenha sido escolhido, fez com que as pessoas soubessem qual caminho não seguir dentro de um projeto, já faz com que ele se sinta útil dentro daquilo e é sobre isso, né então, é, quando se a pessoa ainda papel, né? exatamente né? Então, quando a pessoa ainda não está trabalhando, ainda não está vivendo da arte e ela, não, e ela imagina que é realmente um sonho incrível quando começa a trabalhar com arte, ela joga toda essa expectativa e quando acontece, às vezes, ela sempre coloca como aquilo não sendo importante. Por exemplo, a pessoa pegou a primeira commission e ela fala, ok, legal, um dia eu vou estar tá trabalhando no estúdio. Aí ela entra no estúdio e fala, ok, legal, mas um dia eu vou estar trabalhando para vou tá o estúdio mais incrível do mundo, e aí se ela chegar nesse estúdio, ainda assim ela sente que não tá completa, porque não é sobre isso
0: não é sobre isso, mas essa busca também, isso aí dá rende outro podcast, né?
1: Nossa a é. busca, nossa. A, o
0: qual é a busca isso Exatamente. aí, já está anotado, galera, vamos gravar porque esse é um tema que, nossa, é o que eu mais converso na verdade com artista mais sênior assim, qual é a busca? Gostei, Sim. gostei dessa pauta.
1: Top demais, tamo aí qualquer coisa, hein? <risos> Bora, só
0: vamos. Mas de um lado mais objetivo da coisa pra quem tá começando a desenhar, contando a parte emocional quando as pessoas começam a tipo, ah, beleza, eu vou desenvolver agora essa habilidade. O que, que você acha que as pessoas erram muito, assim? Se elas tentam estudar sozinhas, elas vão num curso que é um curso, às vezes, de tracing. <risos> Sabe? Tipo, quais erros você acha que a pessoa comete, pode cometer nesse começo assim, da parte técnica?
1: Levando pro lado mais técnico, uma das coisas que mais acontece é esse impulso emotivo na hora de tentar ser super técnico. Que é de você achar que, putz, agora eu tenho que levar a coisa mais pro técnico, então eu vou começar fazendo uma arte igual do David e raposa. Saca? E aí você se lasca mira inteiro É, exatamente Então assim, se você tá começando Mira totalmente no que as pessoas Que você admira Estão estudando E aí você vai e chega no famoso Fundamentos e... O tão conhecido, temido Apareceu
0: essa palavra exatamente. No podcast
1: <risos> Sempre, não dá Não dá pra gente fugir dos fundamentos, galera Não dá, esse assunto a gente sempre volta nele Porque é daí que a gente tem que partir então, se você precisa melhorar o teu desenho, você precisa focar nos fundamentos de desenho. Você precisa, é, ou melhor, se você mira melhorar a tua pintura, você precisa focar nos fundamentos de pintura, de luz e sombra, né? De cores, teoria das cores e por aí vai, né? Perspectiva, temida perspectiva.
0: Sim, é um dos, uma das mais, mais temidas pela, pela galera, é a perspectiva. Mas pra quem caiu de paraquedas no podcast, nunca ouviu falar... Ouvi o fundamento de desenho aqui Foi uma abertura das portas do céu aqui. <risos> Nunca tinha ouvido essa palavra na vida Quais são os fundamentos E por que é importante estudar os fundamentos
1: Então, assim, pra mim Eu gosto de, de resumir alguns deles Porque se a gente uhum. for ver é, Fundamentos de desenho A gente pode já abranger vários Dentro disso então, nos fundamentos de desenho, a gente vai encontrar a perspectiva. A perspectiva vai fazer com que a gente entenda formas orgânicas e formas geométricas é, em todo o seu aspecto. Dependendo da perspectiva, entender formas orgânicas e geométricas vai, vai ter uma visualização. Então, entendendo tudo isso, você vai melhorar o seu desenho. E aí, se você for para o fundamento, por exemplo, de luz e sombra, que já vai para o outro aspecto de pintura, né, de cores e tudo mais, você ainda tem o desenho da forma, seja ela orgânico ou não, é aparente né? é nesse fundamento de luz e sombra. Então se você melhora a tua luz e sombra, você consequentemente volta ao desenho com um entendimento melhor. Né? E aí eu vou entrar até no outro aspecto que pra galera de agora talvez seja mais é, atual, não seja tanta surpresa, mas tem uma galera que às vezes não repara nisso. Mas fazer 3D junto com o 2D hoje em dia tá muito
0: comum. Nossa, é muito comum. É até esperado pelos estúdios, é meio absurdo. Sim, até.
1: exatamente. Gabi, tipo, eu Tô querendo muito aprender mais 3D Porque eu tive uma experiência com os amigos Que são do 3D, eu abracei a galera dos Jones dos 3D aí, que uhum. eles Me ensinaram um pouco, e quando eu peguei para fazer, quando eu voltei pro meu desenho Parece que eu tinha destravado uma skill de visualizar a coisa em Super 3D. Poderes. É, tipo isso. Então quando eu ia fazer uma linha, o meu esforço tinha melhorado, né? A profundidade do desenho na minha cabeça, ela tava se resolvendo diferente. Então toda essa compreensão, ela 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 meio que a gente pode colocar como se fosse um ciclozinho, como se fosse uma roda, que à medida do que você vai girando essa roda para andar, você vai passando pelos mesmos pontos novamente. Então se você estuda desenho e os fundamentos do desenho, ele leva você a estudar os fundamentos da pintura, de volumetria, de luz e sombra, e isso te leva a uma compreensão melhor do teu desenho e aí você vai nesse loop, né? E dentro disso a gente vai entrar em vários outros aspectos, que é por exemplo para você fazer ilustração que fundamentos você precisa ter? Você precisa ter fundamento de desenho, de volumetria, né? Luz e sombra e tudo mais. E você também vai começar a entrar em aspectos que são mais profundos, por assim dizer. Mas se a gente jogar isso para quem tá iniciando, já é uma puta diferença. Porque o cara já vai entrar dentro do mercado se preocupando, por exemplo, com o fundamento da cinematografia ou storytelling, por exemplo, da, da ilustração que ele quer contar. Né? Então o ângulo da câmera que eu escolho da minha thumbnail para fazer a ilustração também envolve a perspectiva, também envolve o desenho e a volumetria que eu vou escolher para resolver essa cena. E aí, todos esses aspectos dos fundamentos... Eles vão estar tá sempre juntos. Vocês uhum, se vão estar tá combinados, né? Isso, exato. E desde quem tá iniciando... Até o cara que tá no estúdio mais foda aí do mundo... Que você tanto admira... Ele também, com toda certeza, vai te passar... Todas essas coisas, todos esses fundamentos pra você focar.
0: É, e infinitamente, né? É pra sempre. Porque é isso que você falou, esse ciclo, e aí você repete. E aí, quando você repete o mesmo caminho, você percebe coisas que você não tinha percebido da primeira vez. E toda vez que você for dessa volta, <risos> você vai perceber uma coisa nova, vai assimilar um conceito novo, vai assimilar um conceito de uma forma diferente, né? No final das contas, os fundamentos é a nossa forma de tentar quebrar a realidade, né? Em partes. Isso. Por observação.
1: Exatamente. E
0: reproduzir aquilo, né? Perfeito. É como se você pegasse, tipo, sei lá, tá olhando para uma cena, tentar se entender todos os elementos que estão compondo aquela cena, né? Tipo, sombra, luz, cores, etc, enfim, perspectiva e tal, e tentar se recriar aquilo, né? E aí é por isso que você quebra em pequenas, pequenos fundamentos, né? Pequenas partes. Mas toda vez que você olhar para aquilo, você vai perceber uma coisa diferente, né?
1: Nossa, total, Gabi. Então, esse ponto que você comentou, eu acho muito legal E eu comento também bastante com os meus alunos Quando eles veem justamente, tipo, a principal dúvida é Cara, como que eu estudo? O que que eu tenho que estudar? E aí a gente fala fundamentos, é tão abrangente Como você falou
0: É meio abstrato, né, a ideia Exato
1: assim. E aí quando eu falo pra eles que tipo A gente começa primeiro estudando tipo formas básicas Daí você vai pra formas orgânicas Daí dentro disso você começa a mesclar as coisas Daí começa a aparecer o corpo humano Se você vai pro corpo humano Aí você entra onde na anatomia Tão temida e tão maravilhosa <risos> Sua especialidade Exatamente Daí você chega na anatomia Você começa a entender que as formas Elas têm aquela aparência Por conta dos músculos que estão acontecendo Cada postura, cada gestual É por conta de um músculo que tá funcionando e tá sendo agrupado e tudo mais, e aquilo dali vai te levando para outro caminho, do mesmo jeito a perspectiva para você fazer um castelo para você colocar um personagem naquele castelo, fazendo uma ação e outra e aí você começa a estudar esses fundamentos você começa a fazer também estudos de cópia cópia primeiramente com o desenho depois você coloca volumetria em cima daquilo dali, ainda no preto e branco, depois você vai para uma cópia com cores, né, e aí você vai treinando a tua observação, e aí você começa observando disso de outros pintores você vai fazendo aquilo Até chegar no que uma vez eu ouvi E eu fiquei, tá, o que, que é isso? Que é estudar os mestres Tipo, ah, agora você vai ter que estudar os mestres Aí a galera vai falar do Sargent a Galera vai falar do Zorn E outra galera aí E aí você vai ver que esses caras Como o Sargent que eu estudei O cara vinha muito no tradicional ali Estudando através do Steel Life Era pegar um pano, botar em cima no uma cadeira Umas frutas, uma, uma leiteira <risos> Né? e ele ia desenhar, primeiro ele fazia o desenho no, só no esboço ali, tentando representar a luz naquele, naquela folha, depois ele vinha com a pintura a óleo e fazia aquela pintura ali, observando também a vida. Aí ah, daquilo dali, se ele ia pintar um quadro onde tinha um guerreiro, ele começava estudando um retrato de uma pessoa, e uma luz específica de determinado dia que ele queria que aquela pessoa tivesse ali. Depois disso dessa referência, ele ia pra pintura do guerreiro. E aí você começa a ver que mais uma vez, é um ciclo. Aí você tá estudando os mestres, você começa a estudar o que os mestres estudavam, você começa a aplicar da forma que eles aplicavam e aí você volta pra produção e depois a produção, e aí repete de novo todo o ciclo, né? E isso é muito da hora, é muito interessante.
0: Sim, e é muito necessário, né? Esse final de semana eu tava jantando com uma amiga minha, aqui talvez alguns de vocês conheçam que ela é do 3D, Yara Rocha, e aí tava jantando no Yara ela tava falando que muito recentemente ela começou a estudar a história da arte e começou a estudar outros artistas de uma forma mais observadora mesmo, tentando entender processos e tals. E aí, ela disse que começou a fazer isso porque ela disse que era o que todo mundo fazia. Porque ela ficou tipo, tá, por que, que todo mundo manda a gente estudar os uhum. clássicos, né? Por que, que todo mundo manda estudar outras referências, estudar esses artistas e tudo mais? E aí, conversando sobre isso, assim, eu levantei a possibilidade de, de isso acontecer, porque quando a gente tá produzindo uma arte, a gente tá resolvendo... Esses problemas, né? Resolvendo gestual, resolvendo perspectiva... Resolvendo fundamentos no limite da coisa. E quando a gente estuda uma arte que alguém já fez... Você tá estudando a solução que aquela pessoa deu para aqueles problemas, né?
1: Exatamente. E
0: aí, quando a gente parece que quando a gente vê alguém solucionando o um mesmo problema... Várias vezes de formas diferentes... Vai ficando cada vez mais fácil da gente mesmo entender... Como a gente resolve quando chega na nossa vez, sabe?
1: É uma da for das formas mais rápidas da gente estudar... É observando como outras pessoas... Já estão fazendo. Eu costumo dizer que, até pra você saber o que não fazer, você precisa de referência.
0: É, porque as cagadas também estão lá.
1: É, evita muitas <risos> cagadas.
0: Mas os cagados, eles estão lá também. Exatamente. Entendeu? Tem muito teto de igreja com anatomia <risos> errada nesse mundão aí. Oh, é. <risos> mas, Lé, por que você acha que todo mundo acha tão difícil estudar fundamentos assim?
1: Ah, Gabi, porque assusta, né? Eu acho que é o principal <risos> é o principal motivo da galera ficar nessa é porque é sobre uma coisa que você não conhece e a gente tem medo do que é desconhecido, né? O ser humano ele tem medo do que é desconhecido na maioria das vezes. Então Sim. quando você tá lá fazendo algo Que antes era, tipo, quase que Encarado como um dom Porque muitas pessoas não conseguem Fazer aquilo, e chegam e falam, meu Deus Olha como você desenha tal coisa, eu não sei Fazer um boneco de palito e você faz isso Daí quando chega alguém que tá vivendo Daquilo dali, trabalhando e enxerga aquilo Como uma área profissional Que tem técnicas, que tem tudo aquilo E olha pra você, que é o O escolhido dos deuses, que faz Aquilo porque tem o dom, e ele olha e fala Então, isso aqui tá torto, isso aqui tá errado, você tem que estudar tal coisa, papapá, aí você olha e fala, caralho, não sei de nada disso. <risos> Não sou ninguém É, eu achei que essa casa tava meu incrível Deus. Mas tá toda torta, o que diabos é ponto de fuga sabe? Comigo foi, foi exatamente assim Eu me lembro que eu fiz a mentoria da Incrível Sula
0: Quem não passou pela mentoria da Sula Tá sua, errado, então, a mentoria errado. Da
1: Sula, Incrível demais Daí eu cheguei lá e ela falando com a galera E ela falando tipo por termos né? Aqui você vai usar a perspectiva tal Coloca dois pontos de fuga aqui Traça o grid aqui bararará, E eu, meu Deus, o que é isso? Risos. <laughs> O que é isso? E aí ela pegou chegou na minha vez de me dar o feedback e aí eu tava tentando fazer a ilustração e aí ela fez a mesma coisa. Olha, ponto de fuga. Eu então não sei o que é isso. Ela foi... Paci aquela paciência, aquela áurea.
0: Ah, tem, tem, tem gente que tem a, o lance de ensinar muito forte, né? A Sula é, a didática, com toda a
1: certeza a didática da Sula é incrível. É, o amor que ela tem pela didática. Inclusive me influenciou muito pra querer dar aula, assim. E aí, com isso quando ela começou a falar sobre esses pontos, eu fui anotando e ali, mesmo depois tipo, da... depois que a mentoria acabou mesmo, ela me mandou uma mensagem, né, tipo oh, como que tá a ilustração lá, e aí eu mandei pra ela a gente trocou ideia, foi um amor de pessoa assim e a partir dali, tipo, meio que desbloqueou pra mim, e, e eu falo disso, porque tipo, eu senti medo pra mim foi tipo, caralho, eu não sei fazer nada, eu não sei nada do que eu tô fazendo aqui
0: eu achei que sabia desenhar achei é. aqui, Bleu.
1: então, exatamente, e aí eu comecei a estudar, comecei a procurar coisas sobre, ainda me assustando, o Marco Álvares também na época, me ajudou demais, ele tava fazendo Live também na época E meio que me mentoriou nessa época E aí foi quando eu comecei a perder um pouco do medo Eu lembro que eu comecei a fazer lives Pra estudar E aí a galera chegava Ah, isso, aquilo, outro, perguntando coisa Não, gente, eu tô estudando aqui E aí é um ponto importante É assumir pra você que você não sabe Nada, sabe?
0: <risos> Essa humildade de abaixar a cabeça de anos fundamentos e falar É, é isso vou precisar estudar
1: Exatamente, sabe? Aquele medo de tipo Putz, eu já faço coisas que pessoas acham incríveis Ok, legal isso Mas olha, você também tá num processo de aprendizado Assuma que você também tá aprendendo E quando não souber, assuma que não sabe Então pra mim, quando eu falei não entendo de perspectiva Foi onde eu comecei a... Não querer mais resolver por mim mesmo, mas de sentar e aprender. Então tudo que eu via, eu, eu ia lá e começava a absorver bem mais.
0: E você podia ter. Você podia não ter falado pra Sula, né? Tipo, quando ela despercou, você podia ter tentado entender sozinho depois. Sim. Mas aí, tipo, ah, você podia não ter dito, ah, eu, eu não sei o que é ponto de fuga, né? Você podia estar ouvindo o que ela falar, que ela falou pra você, deu te feedback. Ir pra casa e estudar sozinho. Mas não, você olhou pra ela e falou. Eu não sei o que é isso. E daí ela foi lá e te ensinou e você nunca mais esqueceu, sabe? Então eu acho que é bem importante isso de realmente reconhecer coisas que você não sabe coisas e tá tudo bem né, a gente, às vezes eu acho que as pessoas esquecem que elas estão nos cursos pra aprender as coisas, assim
1: Nossa, e total. querem
0: chegar sabendo, sabe total. Não, gente, é tipo, você tá aqui ah, mas porque até... você não sabe
1: exato, eu tô há, há tantos anos fazendo desse jeito, aí vem um cara hoje me diz que o jeito <risos> que eu tô fazendo tá errado, sim, aceita, que dói menos sabe,
0: exatamente, e, e otimiza, né, aprende a fazer melhor Nossa, e você total. vai gostar mais dos resultados, total. provavelmente também tá ah, beleza. A gente já sabe ter uma ideia do que são os fundamentos, pra que eles servem por que, que as pessoas às vezes acham tão difícil por que, que não precisa achar tão difícil assim estudar fundamentos. Mas como que a gente aplica eles num desenho? Porque uma coisa que eu vejo que a galera fica muito travada às vezes é que, meu Deus, desenhei mil caixinhas, sabe? Mas tá uhum. e agora? Quero fazer uma, um castelo como é que eu pego o que eu aprendi <risos> nas caixinhas, sabe? Que é uma coisa abstrata. Uhum. E transformo num negócio que eu, realmente que é o que eu quero desenhar. Então a dificuldade é aplicar, né? Parece os conceitos num desenho de verdade.
1: Aí vem um dos pontos que eu acho que influencia pra galera ter essa dificuldade. É que se você for perceber, a gente tem a pessoa que ela tá produzindo ou feito uma... Louca, descontrolada, e a pessoa que está estudando loucamente descontrolada também, mas uma <risos> nunca para para estudar e a outra nunca para para produzir. E aí, assim, na hora de estudar, você pega tudo isso de informação e você fica super teórico sobre como construir coisas. E aí, quando você vai partir da caixinha para algo que é orgânico às vezes e vivo como um castelo, ou então o cara que tá produzindo pra caramba, mas ele não tá fazendo tudo torto porque não tá estudando fundamentos <risos> quando ele vai pra produzir a caixinha ele tem dificuldade, e aí é encontrar o meio termo dessa aplicação o que fica difícil, como você falou aí e assim, na minha visão, eu sempre fui muito do prático, e quando eu comecei a estudar, eu acho que a minha visão prática fez com que eu já encontrasse uma certa utilidade no que eu tava fazendo, então assim, a minha dica pra galera Sempre é quando vai estudar, justamente, por exemplo, tô fazendo caixinhas e tal, é sempre imaginar coisas com essas caixinhas. Quando você vai construir a caixinha, e aí é até uma forma de exercitar. Não faz só a caixinha, vários cubos ou, ou coisas do tipo. Tenta já construir das caixinhas, às vezes, um carrinho ou uma casinha que seja, um boneco feito de caixas, né? Já vai, talvez, exercitar essa criatividade. Até o ponto em que chega... De você observar como, por exemplo, o rosto humano, na Azaro Red, muito conhecida para a galera que está estudando retrato, aí, o rosto humano. Você olha para as planificações do rosto e nada mais é do que várias quinas geométricas que você está encontrando ali. E todo o corpo humano a gente pode construir dessa forma. Né? E aí existem exercícios para que isso se torne é, cada vez mais fácil. Né? E aí entra, o outro, entra outro ponto também para a galera do 3D, e se você é do 2D também quiser de repente aprender um blender, um Zebrush que seja, observar tipo, até é, processos acelerados da galera que modela, vocês vão ver, tipo, o cara está construindo um castelo 3D mega blast, é muito foda. O cara começa com as caixas, um cilindro, puxa para cá, puxa para lá. Então, essa compreensão, eu acho que pode também ajudar a traduzir o fazer caixinhas e bloquinhos até fazer uma ilustração saca, com todo storytelling, que seja e tudo mais, porque tudo são formas é, geométricas e orgânicas que se mesclam né, e a gente traduz através da arte Tudo isso que a gente quer passar Então, assim, quando vem uma galera Por exemplo, na minha mentoria, muito técnica Que estuda bastante, mas não tem uma peça No portfólio, uma das primeiras coisas Que eu faço é, cara, vamos produzir uma peça E a pessoa fica, ah, eu não sei isso, aquilo, outro e tal Aí eu, beleza, vamos pensar num tema né E aí isso pode ser N coisas Pega aquilo dali e vamos criar um personagem Não sei criar um personagem beleza, vamos construir com caixinhas e aí a pessoa vai criar cria caixinhas daí a gente pega a referência de anatomia agora em cima dessa, desse boneco de caixinha aqui que você fez vamos colocar essas formas mais orgânicas arredondadas, nota que o ombro é uma bolinha cortada no meio nota que o bíceps tem um formato quase como se fosse um cubo esticado aqui, meio retangular e aí a gente começa a abrir o olhar da pessoa para enxergar todos aqueles fundamentos travados às vezes que a pessoa tem na vida no gestual, no, na anatomia em uma árvore que se torce inteira nos galhos, na folha e todos esses exercícios como a gente comentou antes já à medida do que a gente vai fazendo vai ficando mais fácil, também tirar um pouquinho da pressão de tipo, beleza, agora eu entendi como que eu vou fazer, por exemplo, você tá ouvindo esse podcast ouviu essa explicação, deu aquele estalinho ali na cabeça, ok, agora eu entendi o que eu tenho que fazer, não é na primeira tentativa que isso vai funcionar, tenta uma, tenta duas, três, dez cem, mil, né, que eu tenho certeza que a milésima vez vai ser diferente da primeira
0: não, com certeza, né, aquilo prática infinito para sempre para todo sempre e a gente vai melhorando mas eu gosto da forma como você falou de um certo treinamento do olhar né porque é meio que isso parece que Dá pra sentir quando a ficha cai, sabe? Sim. <risos> quando você tá nessa parte, quando você passa das caixinhas pro carrinho, assim, você fala, uh -huh. ah, isso, então. Eu acho muito engraçado, que quando a gente tava tendo curso de fundamentos aqui na Revo, né, presencial tal, quando a gente ainda <risos> quando a gente ainda tinha aula presencial na escola, a galera de fundamentos às vezes subia na cozinha, assim, e aqui na Revo tem um pôr sol muito bonito, né? Ah, uh -huh. Aí eles antes Meu da aula, Deus. assim, eles estavam é, eles estavam aqui, assim, na, na sacada ou na cozinha, assim, olhando as coisas e eles ficavam, olha como a luz sabe, ficava olhando Sim, <risos> parecia nossa, que tava todo aquela chapado, paixão, assim ué. nossa, olha como isso sabe, tipo, as pessoas uh -huh. reparando em coisas muito absurdas nossa, <risos> e, é... aqui, cara. É exatamente, é exatamente isso então é muito um treinamento do olhar mesmo e é muito legal quando a galera começa a reparar nisso, né, quando você vê as pessoas começando a reparar nisso e olhando pra isso, procurando isso no mundo e depois aplicando nos próprios desenhos outra coisa que eu queria saber também de você já que a gente tá tentando ajudar a galera aqui é como, né, falamos já da teoria Toda, assim, mas na prática, como estudar fundamentos, qual, quais fundamentos estudar, quantas horas por dia, o que estudar, né? quanto tempo estudar, tipo, qual que é uma boa rotina de estudo de fundamentos de desenho.
1: Gabi, assim, eu tento, como eu pego gente, por exemplo, para ensinar nas mentorias que estão em etapas diferentes, a gente se depara muito com o que é algo totalmente já normal e batido para uma pessoa e que ela está conseguindo aplicar super bem, às vezes para outra ela nunca ouviu falar daquilo então assim, é encontrar tentar encontrar o que serve para você e o que você tá precisando mais naquele momento ou não, como eu falei que eu venho muito do prático, então às vezes eu me desafio a projetos e durante esses projetos que eu tô fazendo Eu percebo minhas facilidades E as minhas dificuldades Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma ilustração E eu percebo que eu consigo é, Desenvolver mais o personagem Porque eu já tenho mais costume de concept Com personagens Então, a, por causa disso Eu começo a dedicar mais tempo para estudos de thumbnails, onde eu vou tentar observar mais a composição, a leitura dos planos dentro dessa ilustração. Depois eu vou gastar mais tempo desenhando coisas do próprio cenário, com a mentalidade de que esse cenário precisa de tanto carinho quanto o personagem que eu já tenho intimidade e mais prática, né? A galera dos
0: cenários, as é de personagens sofrem com o cenário, né? Tô ligado. Sim, ligado. Já fiz. Com
1: certeza. <risos> pois é. E aí, através disso, você vai percebendo qual a sua dificuldade. E com base nisso, você pode montar um cronogramazinho de estudo. Eu, particularmente, gosto muito de colocar em prática as minhas dificuldades em projetos que, vão, que, eu, que eu já olho e vejo uma utilidade. Então, basicamente assim. Se eu vou fazer uma ilustração ou um concept, vamos pegar a ideia do concept. Eu preciso fazer um concept e eu estou com dificuldade na pintura. Pintura, por exemplo, de materiais metálicos. Então, eu com certeza vou criar um personagem que tenha armadura. E o meu objetivo vai ser treinar a pintura de armadura, que é metálico e tudo mais. Então, antes de eu fazer o personagem, eu vou pegar várias referências, vou montar um board de armaduras ali, de referências de armadura, e eu vou fazer estudos de cópia, com valores somente no preto e branco, é, estudo de cópia nas cores, para entender no primeiro estudo como que funciona a iluminação nesse material dependendo da especularidade dele depois eu vou ver a cor desse material dependendo da iluminação ambiente porque se uma armadura ela é prateada, ela é de um metal prateado e ela está exposta a um pôr do sol, ela vai aparentar laranja. Se ela está exposta à luz do, do dia com o um céu bem azulado e totalmente neutro, ela vai aparentar mais azulada provavelmente. Se está de noite, ou outra iluminação, outras cores, se tem uma tocha perto dessa armadura, então tem a ver com a iluminação ao redor. Daí isso já me faz pensar como que eu quero a aparência da minha armadura no meu concept. Então, eu busco referências que têm a ver com o que eu quero pintar, faço estudos de cópia antes, depois eu vou para o meu projeto, depois eu vou desenhar a armadura com base nessas referências e usar agora os meus estudos que eu fiz anteriormente para pintar e resolver a minha criação. E aí, se eu pegar esse método, eu posso aplicar ele para qualquer coisa que eu for fazer. Se eu estou precisando estudar anatomia, eu vou pegar várias referências vários tipos de corpos diferentes e eu vou tentar desenhar encontrando as formas anatômicas ali em gestuais diferentes para que o músculo se expresse diferente e eu consiga copiar ele de várias formas diferentes entendendo a estrutura. Eu vou pegar referência até de como que é o músculo em livros de anatomia mesmo, sabe? Sem a pele ali, uhum. ver cada fibra, cada partezinha, como que é composto um deltóide, como que é composto um peitoral maior, como que é composto o oblíquo, o serrate, o abdômen, né? E por aí vai. E aí, a partir disso, eu vou Fazendo essas cópias, esses estudos e já aplicando aos meus personagens. Né? A mesma coisa vale para um cenário. Você repara que a gente faz um personagem, a gente busca referência, sei lá, o cara pega a imagem do LOL, isso, aquilo e tal, mas na hora de desenhar uma árvore, o cara desenha de cabeça? Porque ele jura que sabe como é uma árvore. Sim. Sabe?
0: Uhum. Só porque tá um pouco mais. Uhum. Porque a gente tem a sensação que já vi, É que assim, a gente já olhou muita. Já passou por muitas árvores, né? Nosso olho já passou por muitas árvores. Exatamente. Mas daí até a gente olhar mesmo, sabe aquilo da gente enxergar a árvore
1: exatamente, eu lembrei <risos> da situação que o Doug falou, Doug Lira, beijo Doug Lira ele um falando que todo dia a gente vê uma privada uhum. né? a gente vê o vaso sanitário ali no banheiro e se você for desenhar agora, você não lembra detalhes dele, não lembra, vai sair bizarro exatamente. Vai sair pelo é. menos no vaso sanitário uhum. <risos> por exemplo, você vê seu rosto todos os dias pelo menos uma vez no espelho mas você não consegue se desenhar de cabeça então para tudo deveria ser assim se a gente começa a confiar que a gente não vai conseguir lembrar de cabeça as coisas, a gente começa a ter mais detalhes no nosso trabalho e a gente começa a se preocupar mais com isso, tipo, fiz um projeto e uma árvore, eu fiz eu busquei referência naquele projeto, desenhei a árvore bonitinha, agora todo projeto que eu for fazer, as minhas árvores são do mesmo jeito então é legal que, por exemplo, vou fazer um novo projeto é uma outra floresta, que tipo de vegetação tem nesse local, né, que tipo de floresta tem é aquela, tem o mesmo tipo de árvore, a mesma vegetação, né? É legal variar, pegar outro, outro horário do dia, por exemplo, na paleta de cores anterior eu usei uma paleta de cores de pôr do sol, mais quente, laranja e tudo mais, agora se eu usar uma paleta de cores mais fria, um céu bem azulado, esse azul influenciando na cor da árvore, né? Na ambientação sabe tudo isso vem a partir dessa dessa referência dessa dessa cópia que a gente tá tentando observar e aí a gente volta para aquele pontinho que a gente falou dos mestres lá sentado na praça pintando uma árvore ou pintando uma pessoa né então a gente tá sempre vendo os fundamentos ali e a forma de aplicar que eu acho muito eficaz é essa é como eu estudo eu vejo outras pessoas é, fazendo essas aplicações bem mais metódicas
0: uhum. com mais rotina isso mais com mais rotina
1: assim, né? exatamente métodos o pomodoro ou alguma coisa assim Agora uma coisa interessante que eu gosto de fazer Gabi, é que muita gente Tipo, acorda de manhã, senta pra desenhar E vai desenhando até a noite E não difere que horário ela tem pra desenhar Então ainda que você passe o dia inteiro desenhando Especifique o que você tá desenhando Por exemplo, eu acordo de manhã E desenho das 8 Às 11 Mas é estudo, daí eu paro Pra almoçar de meio dia, uma hora, até às seis, eu trabalho. Então, independe do que eu tô desenhando, eu tô trabalhando. Depois, eu trabalho de, vamos supor, de oito às dez projetos pessoais. Então, só de eu fazer isso, eu tô dando um exemplo aqui, não é a minha rotina atualmente, né? Mas só de eu separar, de manhã eu estudo, à tarde eu trabalho, de noite eu faço os projetos pessoais, então é mais livre. Só de eu separar isso, meu, minha cabeça, meu cérebro, ele já vai me preparar pra etapas diferentes.
0: Uhum, que são muito diferentes, né? E
1: isso, exatamente. Quando você às vezes está estudando, você ainda está escolhendo o que você está estudando e ainda assim tem uma obrigação do que você precisa estudar. No trabalho, você tem que fazer coisas, às vezes você nem gosta do que está desenhando qualquer coisa assim, <risos> né? E no projeto pessoal, você às vezes está cansado do trabalho, mas consegue desligar isso, porque agora você está fazendo algo que você curte pra caramba. Nem é estudo, nem é trabalho. É o que você quer fazer.
0: É, eu gosto dessa, dessa forma de, de pensar a rotina também, porque senão não te deixa muito travado, né? Isso. E você deixa o prêmio, né, que é o projeto pessoal, pro final do dia. Uhum.
1: <risos> Exatamente.
0: Quer dizer, nem todo mundo acha isso, né? Tem gente que simplesmente já abandonou o projeto pessoal. É, da eu tô vida. nessa etapa. Meu projeto é pessoal agora
1: é sair do PC. É, é meta de vida.
0: É eu acho que é bom sair um pouco do computador, né? É, aliás, tá aí uma, uma pergunta para fazer, que é boa, que é como deixar o estudo de fundamentos mais divertido. Não ficar aquela coisa maçante do tipo... Ah!
1: Legal, legal. <risos> Aí eu volto pra o desenhar o que você gosta. Se você gosta de Pokémon, tenta observar, por exemplo, as formas geométricas utilizadas para o desenho de um Pikachu. E as formas orgânicas ali, as mesclas que vão ser feitas. Pega personagens que você goste, pegue, por exemplo, desenhos animes que você gosta, animações que você curta, ou qualquer coisa assim. E tenta enxergar a parte... Teórica de como as coisas foram feitas, você vai começar a perceber, caralho, olha essa perspectiva que foi utilizada nesse anime do Castlevania, que tem, sabe? Que eu assisti esses dias. Ou então, olha esse personagem, o cara utilizou. Shapes pontudos pra passar que ele é agressivo. Caramba, muito da hora, sabe? Recentemente eu tava assistindo uma série, Dota. Não sei se você viu, mas muito legal. <risos> Nossa,
0: <risos> é tipo, a série Dota, o jogo Dota, a galera jogava quando tava, sei lá, no ensino fundamental.
1: Uhum. É, daí saiu a série agora, eu não conheço nada do jogo. E aí, algumas pessoas me indicaram a série, daí eu fui assistir, eu adorei o design das paradas lá. E tem um design de uns dragões que você vê nitidamente o pensamento... É, de design mesmo, o teórico da coisa sabe Tipo, ah, esse daqui tem Tais cores e tais shapes Predominantes nele, porque eles queriam passar Que é um dragão mais brando Mais, mais pacífico O outro você vê ele cheio de pontas Com cores super pesadas E, e representando que ele é Mais agressivo, para passar mais medo Isso, aquilo, outro né? Meu Deus.
0: <risos> é, não. Essa foi a filha do Lai gritando ao fundo, porque até a mãe dela tá brigando. Ela está dá fundamentos, gente. É assim é que isso funciona.
1: Daí. É, falou <risos> perspectiva, a menina grita. <risos> <risos> Sabe? Então tentar enxergar esses fundamentos, essa, essas coisas no, no, no que é divertido pra você automaticamente já vai fazer com que você tente encarar os fundamentos e o estudar de outra forma.
0: Uhum, já fica um pouco mais leve, né?
1: É, já fica mais leve. Mas assim, tenho que dizer, é, na maior parte das vezes vai dar esse medinho mesmo e a sensação de que é algo chato. Mas quando você começa que você começa a ver, caramba faz total sentido. Caramba, olha, eu consegui né, através da tentativa. E bate um outro ânimo, sabe? Bate um outro ânimo, assim. É bem divertido. Mas com toda certeza um pontapé inicial é fazer sempre com coisas que você gosta já, sabe?
0: Eu queria que você comentasse um pouco também, já que você tá falando é, dessa forma de estudar, como é que você estrutura o seu curso de anatomia? O Lai é professor de um dos cursos aqui da Revo, que é anatomia e Storytelling. E queria que você contasse um pouco pra galera sobre como são suas aulas e como você formata né, o curso pra que as pessoas saiam com um projeto pessoal no final.
1: Então, no curso de anatomia a gente começa muito dessa forma que é tipo, vocês estão aqui para estudar os fundamentos e é isso que a gente vai fazer, o fundamento de anatomia. Né? E aí a gente começa falando, iniciando, porque o, o curso ele é de anatomia e storytelling, então eu começo falando sobre o, a anatomia e tudo que a anatomia traz de história nela. Né? Quando você olha, por exemplo, um velhinho Curvado, ele tem bem mais história Do que um bebê, quando ele nasce ali Ao mesmo tempo que se você olhar Um bebê, você vai ver muito Do pra que ele tem coisas Funcionando nele de determinada forma Por que, que um bebê, na maioria das vezes Vai ter um acúmulo maior, por exemplo De gordurinha, né? ou coisas assim Do tipo, então a gente começa partindo Desse ponto, de uma observação da anatomia E a história que a anatomia Traz na vida Então bem no início do curso a gente vê muito isso, é tipo, é, é quase que um abrir a cabeça do aluno para ele observar o storytelling através da anatomia do que tá acontecendo na vida, do que tá acontecendo o que acontece no corpo dele o que acontece quando ele observa alguém numa fila, o que acontece quando ele tá na academia e ele levanta um peso ou quando ele vai se levantar e ele usa o apoio das mãos e o ombro sobe ou qualquer coisa assim, como ele se senta na cadeira para assistir alguma coisa no PC. Depois disso, dessa introdução, a gente vai para o técnico totalmente, né? A gente vai aprender onde estão localizados cada um desses músculos, como ele se comporta, qual o nome deles, né? E aí a gente vai super para o técnico mesmo. Né? A gente vai falar do Externocleidomastóide e por que, que ele tem esse <risos> nome <risos> E a gente vai Tudo isso e é uma parte bem maçante Mas ao mesmo tempo ali tipo A gente tenta trazer de uma forma didática e, e divertida também E aí quando a galera começa a se ligar Ah, esse músculo então tem tal nome Porque ele tá aqui e ali E aí isso, exatamente, aí isso vai animando a pessoa Até a gente chegar Numa conclusão que a pessoa Conseguir observar essa anatomia E criar com base no que ela quer para um personagem criar características anatômicas que representem isso, como por exemplo, eu vou desenhar um ferreiro, né? Vou criar um personagem aqui que é um ferreiro e ele trabalha como ferreiro desde muito cedo, então o impacto que o martelo tem no ferro, no aço, é, volta para a mão dele. Então as articulações dele receberam esse impacto por muito tempo, foram calcificando. Então ele tem as mãos mais grossas, a articulação mais grossa. Ele tem as mãos maiores por conta disso dessa calcificação. Então tudo isso vai fazendo sentido na cabeça deles e eles conseguem criar personagens muito mais profundos. E aí já vem também atrelado gestual que não dá para a gente fugir disso, né? A, a anatomia ali ela vai se expressar de um jeito, e isso é o gestual né? e aí quando a pessoa vê o personagem dela trazendo toda essas, todas essas características, contando todas essas histórias, através de um assunto que antes era chato e agora é super interessante e profundo, né? Isso abre um, um novo mundo na cabeça dela.
0: Com certeza. Nossa, demais. E, e é muito diferente você criar com essa intenção, né? Com
1: Exato. Saber o que
0: você tá fazendo. Eu acho que isso muda tudo também. Porque nem sempre é... Óbvio. Acho que muitas vezes não é óbvio. Isso que você acabou de dar de exemplo, sabe? De tipo, tá, eu tenho um personagem com essas características, mas como é que eu represento isso visualmente, sabe? Sabendo que eu tenho essas características narrativas, tipo, num texto, como que eu transponho isso pra um aspecto visual dentro desse personagem? Tanto a nível de anatomia, né? Quanto de vestuário, sabe? Tipo, tudo, tudo que isso pode incorporar sabe, ele vai ser pequeno, ele vai ser alto, ele vai ser, sabe, tem muitas coisas diferentes que você pode é, ir adicionando, porque adiciona um camada de significado também na história, né?
1: Sim, exatamente e, é,
0: geralmente as histórias que a gente gosta tem isso, né? Tem personagens Nossa, muito total. bem
1: caracterizados. Aham. Uhum. Eu tava falando pra galera da turma, eu sempre cito o caso do filme do Tarzan lá, daquela animação de alguns anos atrás, não lembro agora qual ano, mas quando você olha pra o design daquele Tarzan, é pensado demais a anatomia dele para parecer que ele vive na floresta. É, ele é corcunda, né? Isso, ele anda curvado. As pernas dele, as coxas dele são mais grossas por ele andar agachado, né? Uhum. O antebraço dele é mais largo do que a parte Gigante, do bíceps né? exatamente, porque ele usa para escalada, para se segurar nos no cipós. Né, e é o músculo mais acionado para quem faz escaladas e coisas do tipo. Então a, é, as mãos dele são grandes por conta do muito esforço justamente das articulações, os pés dele são bem espaçados justamente porque ele consegue segurar os cipós e nas árvores com os próprios pés ali, então é um músculo que também fosse fortalecendo e os ossos foram se adaptando e se esticando e se espaçando para que ele conseguisse prendeu os pés ali, então tudo isso foi pensado. E você olha o personagem e fala, caramba, tá aqui, tá nítido. É,
0: e assim, ele deslocado de contexto já tá nítido, né? Isso que é legal, você pega uma arte dele, tipo, fundo branco chapado, assim, só o personagem desenhado, você já, já sacou tudo, né?
1: Isso, exatamente. Isso é muito louco. E
0: é isso que você tem que fazendo no seu curso, né? Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário pra quem tiver interesse em saber mais do curso do UI. Você tem turma começando agora em setembro, né?
1: Isso, agora em setembro a gente vai começar uma nova turma.
0: Beleza, então em setembro teremos turma nova começando dia 28. Chequei aqui no site, 28 de setembro. Quem quiser mais informações é só entrar em contato com a gente. Vou encerrar esse podcast lá fazendo aquela nossa brincadeirinha, bate bola, jogo rápido. Você está agora no De Frente com o Gabi. Bora! Uma cor
1: Vermelho Lula.
0: <risos>
1: Fica a dica aí, galera Fica é, a dica <risos>
0: Desenhar no lápis e papel ou no PC? PC. Aquele fundamento que ainda tira o seu sono.
1: Perspectiva com toda certeza. <risos>
0: Sem medo de ser feliz. Grata. A parte mais fácil de estudar fundamentos.
1: O resultado.
0: A parte mais difícil de estudar fundamentos.
1: O início de tudo, Lee. <risos> Quando primeiro você não dia, tá desenhando, você tá. com a família.
0: Ah. E um último conselho para os nossos amados ouvintes Que estão querendo começar no desenho
1: Eu acho que é, é, o, é o mais difícil e é simples e direto Comece, não espere Tipo, você está no seu melhor Não espere a oportunidade Perfeita, não vai ter Começa agora com o que você tem Como você tá e continue Porque muitas vezes a gente também Começa, mas a constância Ela é, é mais importante Do que a intensidade Se você fizer pouco todos os dias você tem sucesso
0: um pouquinho de cada vez, uhum. passinho, passinho de cada vez a gente chega lá, né? Sempre assim, confia é, no sim. processo.
1: Passo hoje, um passo amanhã e isso é caminhar.
0: Perfeito. Lai, obrigada demais pelos teus conselhos. Espero que ajude a galera. Toda vez que você quiser, chega na sala 1604. Estamos aí, estamos com as <risos> portas abertas para você. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente aqui até o final. A gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu, muito Beijo. obrigado também. Beijo pra vocês de inter